0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Towntown Talk zu einer weiteren Folge, denn wir wollen heute eine Star-Trek-Party feiern und da habe ich mir natürlich Verstärkung geholt, da ist einmal Markus vom Track Dinner Ruhrpott, bekannt von den Eagle moss folgen hallo Markus.
1: Hi, grüß dich.
0: Und der Scotty, ebenfalls Member bei dem Track Dinner Ruhrpott. Hi. Und darüber hinaus wahrscheinlich, wenn man den Hintergrund so sieht, seid ihr ja wirklich fleißig, fleißig ptp Petit Petit Wie geht's euch beiden? Äh, Scotty, wir hatten uns äh, länger nicht mehr gesehen. Ich glaube letztes Jahr war, hatten wir auch mal eine PK Folge eingestreut. Da warst du auch zu Gast. Wie geht's dir? Genau. So? Das
2: ja alles soweit gut. Ähm, von daher, ich bin happy über das, was ich bis jetzt zu sehen bekommen habe. Also werden wir gleich noch mehr darüber reden mhm. und äh, freue mich auf mehr davon.
0: Schön. Markus ebenfalls alles gut. Ich auch. Alles hippie. Das freut mich. Äh, Uniform passen noch. Äh, Weihnachten Silvester gut überstanden. <lacht> ja. Das ist ja. die Hauptsache. Dass man da ins Cosplay noch reinpasst. War eigentlich schon mal dieses Jahr irgendein Event, wo ihr vertreten wart? Oder geht das jetzt erst los? Ich weiß gar nicht.
1: Ja, die ersten noch. Kont- ja. Trägt Stammtisch treffen.
0: Das ist ja. Noch nicht so viele Leute wahrscheinlich. Oh, wir
1: Nein. waren mit 16 Leuten, okay.
2: oder? Ja, genau.
0: Ja, was wollen wir heute machen? Wir machen auch ein kleines Track Dinner hier. Wir wollen über die ersten beiden Folgen von PK Staffel 2 sprechen. Äh, ja, heute ist Freitag und die neue Folge ist schon draußen, aber wir wollen darüber noch nicht sprechen. Das sehen wir uns auf für eine andere Zusammenfassung. Wir sprechen heute über die ersten beiden Folgen, die, wie ich fand, schon sehr interessant waren eigentlich. Und äh, ja, und noch ein bisschen anderes über Star Trek, was uns da so einfällt und so ein paar neue Serien, was uns bevorsteht, darüber so ein bisschen quatschen. Da gab es ja auch schon den einen oder anderen Trailer. Und die Serien, die es generell noch gab, oder äh, noch gibt, die ich noch gar nicht kannte. Vielleicht könnt ihr da so ein paar Tipps geben, wie die so sind. <lacht> Und was uns erwartet vor allen Dingen im Star Trek-Universum. Ja, PK, wie war für euch der Wechsel, also die erste Folge, nach der, ich weiß gar nicht, wie lange die Pause war, aber der Cut zwischen den letzten, der letzten Folge und der Neubeginn der zweiten Staffel. Hat es euch auch so ein bisschen gewundert, wie das Tempo so angezogen hat auf einmal? Fand ich so.
2: Scotty, fang mal an. <lacht> Ja, aber ich, ich sag mal, man wurde schon ziemlich reingeworfen, ne? also die erste Staffel war ja doch ein bisschen behäbiger, auch wenn natürlich gerade am Finale hat man versucht, ein bisschen das ähm, Tempo anzuziehen, vielleicht auch ein bisschen zu sehr im Vergleich zu vorher, aber äh, man wurde halt wirklich in der ersten Folge direkt reingeworfen in, in, in wirklich eine Action-Szene, womit man so nicht gerechnet hat, weil man dachte, vielleicht geht es erstmal so weiter wie bisher und äh, das war irgendwie nicht ganz so. Äh, aber ich fand, es war eine sehr willkommene Abwechslung. Also Es das, das war schon so, ich habe da, da gesessen so mit offenem Mund und dachte, okay, äh, willkommen in der Zukunft. Willkommen in einem Kinofilm, der jetzt einfach über zig Folgen gehen wird. Und bisher ist es so geblieben.
1: Ja, vor allem das Tempo. Das ist Wahnsinn. Also, ich glaube, die hatten in der einen Folge mehr Tempo als in der ersten Staffel in vier Folgen.
0: Ja, ja wenn der würde gleich reingeworfen ja auf die Stargazer oder beziehungsweise ja in die Schlacht wir wussten nicht was was ist da los warum äh, ja und dann gleich großer Auftritt äh, die Borgkönig, sieht man die in der ersten Szene schon ich glaube nicht ne Nein. die sah man noch nicht ne hörte man glaube ich aber nur ne ich bin mir da nicht mehr sicher oh, so schlimm.
2: also man man sah die Tentakeln und man sah sie so halb von hinten, aber man wusste nicht, wer es ist. Man wusste ja. nur, dass irgendeine Figur, wo man einfach nur einen schwarzen Kopf sah, in einem Helm, und wie gesagt, die Tentakeln, die rumgeflogen sind, Stimmt, die, ja. ähm, die Schüsse. Aber
0: so, Doc also Doc jetzt, ich musste um, an Doc Ork denken von Spider-Man irgendwie so ein bisschen. Ja.
1: Das war jetzt nicht das, was man sonst als Borgkönigin optisch ja, kennt. Oft, oft, also ja. es war schon sehr visuell neu ausgerichtet. <lacht>
0: Ja, und dann generell äh, erstmal so den Eindruck über die erste Folge, wenn man das noch, ich wollte sie mir noch mal anschauen, ich habe es aber nicht mehr geschafft. Aber was noch hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall dann die Akademie äh, dass PK wieder einen Job hat. <lacht> so selbstverständlich irgendwie. <lacht> das hat mich so ein bisschen überrascht. Oder?
1: Naja. Ich sag mal, irgendwie muss es ja weitergehen nach der ersten Staffel. Die hätten natürlich auch einen anderen Weg gehen können, aber ich fand das jetzt recht interessant. Ne? okay, gut, ach, gehen wir doch wieder zurück zur Sternenflotte <lacht> zur ne? und geben das Wissen weiter. Ne? Und ich glaube, das ist auch der richtige Mann dafür.
0: Ja, wobei er stand ja der den er den... ersten nicht so gut. Ne, irgendwie war er ja, hat er ja eigentlich abgeschlossen gehabt. Also.
2: Super ja, aber ich denke mal, das Ende der ersten Staffel war ja schon so, dass ähm, ich meine, er hat das äh, Universum quasi mitgerettet gerettet und äh, mhm. hat mit der Sternflotte zusammengearbeitet. Ich denke, dass das durchaus ein bisschen Impact gehabt hat. Und ähm, so ein Posten, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, er ist so quasi Präsident der Sternflottenakademie oder er leitet sie auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Finde ich, das ist völlig in Ordnung, gerade für jemanden wie Jean-Luc Picard, der ja nun wirklich ähm, eher auch ein Lehrender ist und ähm, das, das passt ganz gut, fand ich eigentlich.
1: Ja, weiß nicht, Kanzler der Sternenflottenakademie?
2: Ja, irgendwie also er entscheidet, weiß, was da passiert. Ich nicht mehr, genau. genau.
0: Ja. Direktor oder Kanzler. Ja, ja aber man, man was ich was ich mal vergesse ist, dass er ja quasi eine künstliche Lebensform ist. Ist doch richtig, oder? Also richtig. den PK, ja. den wir jetzt sehen. Genau. Es, geht so, es geht so ein bisschen unter was. Es wird gar nicht mehr erwähnt, was in der ersten Staffel so passiert ist. Ne? Irgendwie. Das fand ich so ein bisschen. Die Zeitspanne dazwischen so komisch.
1: Na
2: gut.
0: Ja, es wird, es wird... ja.
1: Bitte. Bitte.
0: <lacht> Klärt
1: mich ich, auf. Ich meine, die, die Zuschauer wissen das natürlich. Ne? Und selber die Anspielungen darauf sind halt sehr gering. Ne?
0: Hm.
1: Die darauf verweisen, ach, du bist ja gar kein Mensch mehr. Ich glaube, das war auch nur Pew am Ende der Folge. Und Geinen. und Ja, und Geinen.
0: Ja. Ich meine, da waren am Ende, da waren zig äh, Androiden oder äh, ja, äh, Datas oder äh, von Zung. Äh, seine Kinder nochmal. Vielleicht spielen die ja nochmal eine Rolle. Man weiß es ja nicht, aber ja. zumindest in dieser Zeitlinie. Oder in der anderen. Man weiß es nicht. Warten wir mal ab. Ja, Ja, und dann sind natürlich alle mit an Bord wieder. Also die werden alle nach und nach vorgestellt, wer was so macht. Der eine ist immer noch auf der, oder nee, sie ist. Seven of Nine ist jetzt auf der La Serena. Was aus der geworden ist, ist auch ein bisschen erschreckend gewesen.
1: (lacht) Naja, ist immer noch ein Fenris Ranger. Ah, Okay, wie man sieht, die, die ist halt da gut unterwegs, kämpft sich da durch man gut sehen konnte. Okay, dass die Last ja ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. <lacht> aber auch ansonsten doch. Ich glaube, das war auch zu erwarten, dass sie das nicht aufgibt.
2: Ja. In humanitärer Mission unterwegs, irgendwie Medikamente und so weiter transportieren, also das, da sehe ich sie schon. Also aber auch gleich mit Gerade in so unsicheren Zeiten. <lacht> ja, ja, klar.
0: Das kann sie, ja, Also das kann sie wirklich. Wie fandet ihr so die äh, die paar Rückblicke in Picards Kindheit und seiner Mutter? Was ja eigentlich wahrscheinlich ich wichtig ist.
2: Extrem, extrem spannend, weil ähm, was halt nicht so viele wissen, was Patrick Stewart selber erst vor ein paar Jahren erfahren hat. Also ähm, ich finde ich es finde sehr stark, dass sie im Grunde genommen Patrick Stewart's eigene Kindheitserfahrung quasi eingebaut haben, mhm. weil ähm, sein Vater war ähm, brutal, der hat seine, die Mutter und auch ähm, die, ihn und seinen Bruder äh, physisch und psychisch misshandelt und äh, er hatte erst vor einigen Jahren im Zuge einer Ahnenforschung erfahren, dass das daran gelegen hat, sein Vater war im Krieg und der kam schellschockt zurück und äh, mhm. das hat halt diese Familie sehr zerrüttet und dass man das so eingebaut hat, so krass, dass also Jean-Luc Picard ähnliche Erfahrungen gemacht hat in seiner Kindheit, wie Patrick Stewart selber in der Realität, das fand ich schon sehr, sehr faszinierend.
1: Was natürlich dann wiederum Rückschluss auf den Charakter Jean-Luc Picard wiedergibt, dass er sich halt nicht binden will an jemanden. Und dass er auch halt mhm. mit Kindern nicht gut zurechtkommt. Zumindest anfangs von Next Generation sehr schlecht und nach und nach wurde halt sagen mal immer wärmer mit Kindern, ne? Also hatte dann weniger Probleme damit. Ja. Würde vieles erklären, ne? Also
0: wirft ein anderes Blick, wenn man jetzt die anderen alten Folgen noch mal sich anschaut eventuell und dann, dann daran denkt, ne? Das ist schon, ja, kann man gut nachvollziehen, ja.
2: Deswegen und hat er sich auch eigentlich nie zu Hause ge- äh, gefühlt auf dem Weingut. Das hat er ja selbst gesagt in der Folge mit seinem Bruder. Äh, also äh, das, Der Bruder ist ja da geblieben, hat das Weingut bestellt und er ist abgehauen. Und das war ja auch der Hintergrund. Ne? Das war für ihn immer ein schmerzhafter Ort im Grunde genommen auch.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall, äh, gerade Picard. Ne? Und ja. Möge er uns noch lange erhalten bleiben auf jeden Fall.
1: Ja, ich gehe mal davon aus, dass die da auch noch mal drauf zurückkommen werden, innerhalb der jetzigen Staffel.
0: Garantiert. Ja, interessant. Auf jeden Fall. <lacht> Zeitreisen ist ja kein Geheimnis, dass es darum geht. Das konnte man ja in den Trailern schon sehen. Das wirkt immer so ein Ach, da können wir ja alles ein bisschen machen. Ne? <lacht> Klar. Den zeigen, den zeigen und äh, das passt schon. Was habt ihr denn davon gehalten, dass äh, der Elnor zur Sternflotte oder als er eingetreten ist,
2: Genial. Der erste offizielle Romulaner in der Sternflotte. Fand ich auch sehr cool. Allerdings muss ich sagen, dieses Hervorheben durch Jean-Luc bei der Rede, das Zeichnet so ein bisschen so ein Ziel auf den Rücken von dem ANL, Elnor, äh, von wegen, ey, hier Liebling vom Admiral und so. Äh, Ich weiß nicht, inwiefern Bullying tatsächlich noch ein Thema ist, wobei wir haben es in Children of Mars gesehen, dass es ein Thema sein kann. Aber das könnte durchaus auch negativ äh, sich auswirken, im Endeffekt, wenn man so hervorgehoben wird. Ähm,
1: Mal gucken. Auf der anderen Seite kann es aber auch sein, ne? Packt den an ne, und ihr schrubbt nur noch die Decks, anstatt irgendwelche Raumschiffe zu fliegen.
0: Ja. ja. Weil er hat ja, sagt ja auch äh, Ruffy, glaube ich, ne, dass sie bei ihm bleiben will, um ihn zu beaufsichtigen, weil er ja eigentlich nicht, nicht er kann ja nicht lügen. Oder er sagt immer, was er denkt. Ne? So ist das ja bei denen. Ja. Mhm. <lacht> gut, klar. Weil es, für viele ist es vielleicht gut, die anderen finden es wahrscheinlich nicht so toll. Äh, ja. Und er ist
2: auf der Excelsior ja.
0: Genau, es gab viele, viele Hinweise auf ja schon äh, vergangenen Namen, sei es von Schiffen, also Excelsior auf jeden Fall und Stargazer. Äh, da gab es, glaube ich, diese eine Szene, wo alles so leicht aufgebaut war, glaube ich im Hintergrund. Und da konnte ja. man schon das eine oder Ein, andere habt ihr bestimmt schon im diversen Forum wurde wahrscheinlich schon aufgeklärt ja. und genau, <lacht> ja. ne? Das ist finde ich auch gut, dass ist, das, ist so selbst ich habe das natürlich die Excelsior wiedererkannt, erkannt. Äh, aus dem einen Film, auf jeden Fall. Ne? Die Excelsior war doch das neue Superschiff, war das nicht auch so?
1: Richtig, oh, der 3. 3. angeblich hatte die sogar Transwarp.
0: Genau, <lacht> <lacht> das,
2: das große Experiment.
0: <lacht> genau, die in Laden gelegt wird von, von Scotty ja, hier. <lacht> ja, super. Ja, man sieht genau, äh, habe ich auch gerade die Szenen, ja. Stargazer und Excelsior. Wer weiß, was da noch für Schiffe in dieser Flotte sind?
1: Also auf jeden Eine Fall Enterprise? Die ja, Asourain-Klasse, ja, also Enterprise wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Akira, nee, Enterprise war nicht dabei. Mhm. Ähm, die Titan-Luna-Klasse Schiffe waren dabei. Mhm. Ähm, aus Star Trek Online waren mehrere diverse Schiffe. Unter anderem Reliant-Klasse heißt die jetzt, ne? nicht mehr Mirinda, ne? die dabei war.
2: Ja, genau, Reliant-Klasse. Was war noch dabei? Ähm, Also Excelsior ist natürlich jetzt die Excelsior 2-Klasse. Von der gab es, glaube ich, zwei oder drei Schiffe. Sovereign waren auch drei, glaube ich. Ähm, Die neue Galaxy-Klasse? Ja, stimmt, Mhm. diese Abart, genau. Genau, die auch aus Star Trek
1: Online stammt. Also die haben sehr viele Schiffe aus Star Trek Online importiert. Um die einfach kanonisch, äh,
0: war das so ein, dann, so ein Rollenspiel-Game oder, äh, so ein ja. oh Online-Rollenspiel? Okay. Ich glaube auch schon etwas, etwas älter, ne?
1: Ja, oh, das ist jetzt, glaube ich, auch schon über zehn Jahre alt. Oh, gut, okay. Ja,
0: das eigentlich nicht wie Star Wars-Ding. Ja, aber cool, dass wir drauf zurückgreifen, oder fanden das einige in eurem Umfeld nicht so dolle? War das ein super Spiel für ich alle? Sch- <lacht>
2: Ich glaube generell erstmal, dass sie diese Schiffe gebracht haben, da ja. hat sich niemand drüber beschwert, weil endlich keine Copy-and-Paste-Klasse und wir haben in Star Trek immer gesehen, <lacht> wenn eine große Flotte zusammengekommen ist, dann waren es Schiffe verschiedenster Klassen, ja. auch alte und jetzt wirklich ähm, diese ganzen Schiffe neu designt, ähm, die Nachfolgeschiffe da reinzubringen, das war äh, ein Fest. Also ich habe ich hab wirklich da mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen, weil das haben wir lange nicht gehabt. Ja. Ähm, und wirklich bekannte Schiffe und man sieht wirklich, dass, dass Doug Drexler wieder zurück ist, ähm, der ähm, seit Voyager ähm, bei Star Trek gearbeitet hat und bis zu Enterprise ähm, die Schiffe designt hat. Und der hat halt wirklich so ein bisschen natürlich seinen, wie ähm, sag ich mal, so, so seinen Fingerabdruck da immer hinterlassen und jetzt die Schiffe, die sind einfach super. Das ist endlich wieder eine richtige Sternflotte und nicht irgendwie, wir klatschen mal eben kurz was zusammen und dann nochmal Copy-Paste. Zehnmal äh, 30 Mal. Ja. Na, ja, aber das war dann auch sehr schön zu sehen,
1: als sie dann in dem äh, Briefingraum der Stargazer drin waren, die, diese kleine Wand, wo dann drei verschiedene Stargazer Modelle waren. Einmal die Original aus der Constellation Klasse von IPK kommandiert hat, dann die neue. Und dann einer in einer TOS-Konfiguration, wobei ich da schon die Vermutung habe, die bekommen wir bei Strange New Worlds zu sehen.
2: Das wäre cool.
0: Okay. Mal, mal abwarten. Ja, und dann gab es natürlich noch den einen Auftritt, auf den wahrscheinlich alle gewartet haben, den Gastauftritt, wenn er auch klein war und ja. vermutlich auch alleine stehen sein wird, eventuell. Ruby Goldberg ist back. Man, man musste es schon. Also man wusste, dass sie schon drin vorkommt, ne? dass sie gecastet wurde auf jeden Fall, aber ja, wie fandet ihr's? ihr es? Wie habt ihr es erlebt? <lacht> Scotty.
2: Fand ich total genial. Okay. <lacht> ja, es war super, es war schön, dass sie sie wieder reingeholt haben. Ich finde diese Anspielung, dass sie in Ten Forward Avenue ihren, äh, ihre, ihre Kneipe hat, finde ich genial. Ähm, und vor allen Dingen, was sich gezeigt hat, äh, dass man gegebenenfalls auch mal nachdenken sollte, was man tut, weil man kann Sachen mit einem einzigen Satz aus der Welt schaffen. Weil wir wissen, El Aureana altern nicht wie wir. Mhm. Und äh, das hätte natürlich ein Problem gegeben von wegen, ja, warum sieht die denn jetzt so alt aus? Und dann sagt sie halt in einem Satz, ja, äh, wir altern nur nicht, wenn wir das wollen. Wir können uns aber auch anpassen. Und äh, auf die Erde kann man mit einem einzigen Satz den Kanon erweitern und ein plot gar nicht erst entstehen lassen. Und genauso muss das sein. ansonsten hätte die Fans auch gedacht so, boah, was soll das denn jetzt und so, aber sowas fantastisch gelöst
0: Man hätte wahrscheinlich auch wieder teure Computergrafiken machen können so wie bei manchen anderen Filmen und Serien aber warum nicht so, ne? auch. Richtig Manchmal reicht ein
1: Einsatz wie Scottie gerade sagte
0: Genau Und spart viel, viel Dollars wahrscheinlich für die
1: aber trotzdem Ambiente von der ja, war, war,
0: war schön gemütlich war
1: klasse ja, auch viele alte Requisiten gerade von den Flaschen wieder benutzt ne Kanar Saurianischen Brandy und so Wahnsinn Ja also die Da die sie ja. schon treu ja, also ich glaube die jetzt die zweite Staffel produziert haben die haben ihre Hausaufgaben besser gemacht als die Kollegen die Discovery machen
0: Fühlte sich gleich anders an die erste Folge gleich irgendwie ne? als die auch als ja. die andere Staffel Äh, auch im Rewatch nochmal äh, irgendwie mehr Star Trek also in der ersten Folge allein schon
1: Ja, was heißt mehr Star Trek ich würde einfach nur sagen da fühle ich mich wohler, wenn ich Hm. die Folge gucke, als das von der ersten Staffel, ich fand die erste Staffel nicht schlecht, aber jetzt die ersten zwei Folgen die K, Wahnsinn
0: Ja, auf jeden Fall auch. Also äh, gut, erste Staffel natürlich auch äh, Gänsehautmomente mit Riker und etc. und Data und bla. Aber äh, ne, das zu toppen wird wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer werden, äh, Data-Abschied. Aber muss man ja auch nicht toppen. Ne? Äh, Hauptsache die Story passt. Und so wie man das im Trailer gesehen hat, erwartet uns also eine Zeitreise und das ist im meisten ja immer ein bisschen schwierig, aber in Star Trek, glaube ich, funktioniert das ganz gut immer. Das können sie. Also auch immer wenn ein
1: Film mit Zeitreise zu tun hatte, mehr Star Trek 4, äh, äh, Star Trek 8 waren erfolgreiche Kinofilme. Ne? Mhm. Star Trek 8 war glaube ich der erfolgreichste aus äh, von den alten zehn okay. Filmen vor J.J. Abrams und da hat das ganze Konzept funktioniert, auch mit den Borg. Und bei Star Trek 4 einfach dieser Aspekt rettet die Wale.
0: Klar, Immer noch Und, ein aktuelles Thema.
1: <lacht> ja, wenn man mhm. sich die Serien anguckt, Zeitreisenfolgen, doch auch. Ne, Gerade bei Voyager gibt es WES-Nein. Also die haben grandiose Zeitreisenfolgen. Äh, wenn ja. man äh, immer, an immer die Last mit den Tribbles denkt. Das ist meine Lieblingszeitreisenfolge aus, der, aus den Serien. Mhm.
2: Und natürlich Past Tense, in Zweiteiler, wo sie dann tatsächlich in dasselbe Jahr reisen, in dem jetzt. Äh, Wahrscheinlich dann Picard und so sind. 2024.
0: Hm, okay. Ja. Die Gabriel-Bell-Aufstände.
2: Hm. Genau. Ah,
0: stimmt. Habe ich, glaube ich, noch ein bisschen vor Augen.
1: Ja, viele vermuten ja, vielleicht kriegen wir doch nochmal einen Avery Brooks zu sehen in Star Trek. Ich glaube es Ich weiß auch nicht, ob es angeschnitten wird. Ich habe allerdings auch die Folge heute noch nicht gesehen, also Episode Deswegen, 3. Äh, 3. Das und die will uns ja nicht spoilern, was ja auch vernünftig ist. Genau. Das ist richtig. Vielleicht weiß er ja schon mehr und na, wir sitzen hier. Hm. Na, egal.
0: Ja, und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Äh, PK kann nicht ohne Action, ohne Weltraum. Er bekommt eine Mission, beziehungsweise wird er gerufen. Äh, von einer mysteriösen äh, Stimme. Ja, aus einer aus einem Weltraumereignis oder äh, ich glaube, wie nennen wir das? Anomalie. Anomalie, genau, das schwere Wort. Fand ich auch sehr also grafisch und es haut es natürlich ist das wieder super, also da haben sie wirklich nicht gekleckert, äh, was die Special Effects angeht. Zumindest Meines Erachtens nach als totaler Laie eigentlich, ne, also. <lacht> ja, und dann sind alle schnell wieder vereint, ne, irgendwie. Seven ist da, Rios ist da. Rios glaub, auch immer Sternflotte. Äh. Was sagt ihr zu Rios, dass er auch wieder ein Kommando hat?
1: Total <lacht> genial. Allein schon die Geschichte, dass er da mit seiner Zigarre die ganze Zeit sitzt, die anzünden will, die
2: doch nicht anzündet.
0: Das, ist das stimmt, Ja,
2: Ja, das, das mit der Zigarre, muss ich ganz ehrlich zugeben, ist für mich ein bisschen befremdlich. Man könnte natürlich sagen, vielleicht zündet er sie sich irgendwann mal an, da gibt es ein Kraftfeld um ihn rum, um die anderen zu schützen oder so. Ähm, aber du kannst normalerweise eine Zigarre nicht irgendwie über stundenlange im Mund halten. Die löst sich irgendwann auf. Also das ist so, ja. vielleicht ist es eine Plastikzigarre, ich weiß ja. es nicht. Aber äh, das wirkt für mich, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen seltsam. das Aber auch, vielleicht ist es eher so dieses, das hatten wir bislang so noch nicht. Ja, ne? ja. Also, dass irgendwie <lacht> jemand auf der Brücke irgendwie eine Kippe im Mund hat.
0: das also ja. hergestellt aus dem äh, Replikator. Irgendwie, wo er drauf rumkauen kann, um seine Sucht zu befrieden.
1: Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, also beim Captain Wires, dieses, machen sie es so, das nimmt man dem ab. Das ist richtig, ja.
0: Er war ja bekannt vorher auch schon in der Splotte, oder? Also Mhm. vor den Ereignissen Staffel 1.
1: Und ich meine, es ist ja ein gigantisches Set gebaut worden für die Stargazer. Nicht nur die Brücke, sondern auch Mhm. Korridore, Räume und so. Okay. Vielleicht erwartet uns ja doch noch eine Stargazer-Serie. Haben wir auch schon
2: mal drüber gesprochen, Scotty. Mhm. Ich hätte nichts dagegen. Ich auch nicht. Jede Woche zwei Folgen Star Trek, das ganze Jahr durch. Bitte, her damit.
0: <lacht> ja, es kommt mir auch so vor, als ob... Ich, äh, welcher Podcast war denn das? Ich glaube, Discovery... Hast der Discovery-Podcast, glaube ich. Irgendwie so. Hatten sie auch mal alles zusammengeschnitten oder gesagt, was alles so kommt. Das, das ist fast so wie ja Star Wars halt. Ne? Die schlachten die Kuh ja, ja auch gerade so aus, so ein bisschen. Und Serie an Serie... Ist ja. ja nicht schlecht als Fan, ne? Klar, wenn es passig ist und gut gemacht ist, warum nicht, ne?
2: Ja, die, die haben ja wirklich den, den klaren Plan mal geäußert, dass sie gesagt haben, wenn wir möchten, dass jede Woche eine Folge Star Trek im Fernsehen zu sehen ist.
0: Okay. Das PK ist der ja. Anfang. Oder, oh nee, Discovery ja schon, ne? Discovery ist ja, ja der Neubeginn schon gewesen, die letzte Staffel. Das,
2: das Deswegen vorher... Deswegen vorher schon an mit, ähm, jetzt in diesem Jahr mit Prodigy, ähm, ja. weil Prodigy lief dann so lange, bis dann Discovery gestartet ist. Da waren, glaube ich, ein oder zwei Folgen parallel, genau wie jetzt mit Picard und Discovery. Und dann kommt, wenn pk ausläuft, kommt dann Strange New Worlds. Ich glaube, wenn das ausläuft, kommt die neue Staffel Lower Decks. Also die ziehen das richtig durch. Also muss ich sagen, die haben straffen Stiefel.
1: Ja, zumindest die Amerikaner, die jetzt schon Paramount Plus haben.
2: Ja. Das leidige Thema.
0: Das ist dann quasi ja das Disney Plus für Star Trek-Fans, was Star Wars besorgen. Wird, wird natürlich auch, man spielt damit, es geht nicht mehr ohne. Man, wenn man alles sehen will, dann muss man diese Dinger dann halt auch holen. Ja. Aber das soll nicht Thema sein. Ja, und dann wird was offenbart, äh, wer denn diese geheimnisvolle Spezies ist, die in die Sternenfloppe möchten. Die Picard dadurch angelockt haben, quasi. Die Borg sind zurück. Der Gegner, ja, ein Endgegner, den sie dachten, besiegt zu haben.
1: Naja, besiegt. Oder. Die waren
2: immer noch da. Allerdings im delta dran. Ja, wobei ich glaube, es wurde in einem Satz gesagt von wegen, die sind eigentlich in Ruins. Also, dass sie quasi wirklich äh, am Ende sind und nur noch äh, wirklich kleine eine kleine Gruppierung sind zu dem Zeitpunkt. Ich meine, die Void hat ja durchaus gut zugeschlagen damals. Äh, wer weiß, was in den 20 Jahren dazwischen passiert ist noch. Ähm, aber ja, sie kommen vor allem zurück auf eine Art und Weise, wie man sie nicht kannte. Das finde ich sehr spannend. Also, welche Variante von Borg ist das, die da gerade kommen. Hm. Ich muss da an, den, äh, an die Drohne denken, die zum Beispiel aus dem ähm, Holo-Emitter des Doktors entstanden ist, die Borg-Drohne Eine. des äh, 29. Jahrhunderts. Okay, Auf der nicht. anderen
1: Seite, vielleicht hat auch Q wiederum was mit, damit zu tun, weil, wenn man sich zurückerinnert, Q hat Picard die Borg vorgestellt.
0: Mhm. Stimmt, ja.
1: In Zeitsprung mit Q hatte er sie mal eben, durch, wer, was weiß ich nicht, wie viele Lichtjahre nach vorne transportiert. Und ja, das
2: sind übrigens die Borg.
1: Das erwartet euch in zwei
2: Jahren. Womit er die Föderation im Grunde gerettet hat, weil dadurch äh, die Föderation erst wusste, dass die Borg da draußen sind und sich vorbereiten konnten. Richtig, wer weiß, was der jetzt wieder plant, mhm. der alte Fingerschnitzer.
0: Hätte man auch nicht gedacht Ja, und dann sieht man ja, was wir schon angesprochen haben Nicht mehr dieses äh, Copy and Paste, die Flotte, sondern Verschiedene Schiffe, die man dann Vor dem Borgschiff Was ja auch sehr imposant ist eigentlich Ich glaube, das hat man auch vorher noch nie gesehen, so ein Ding ne? So ein Borgschiff Also Da haben sie schön dran gebaut An dem Ding
2: (lacht) Im Grunde ja. ein echtes Starship.
0: Ja, mal kein Würfel. Weg vom Würfel. <lacht> ja.
1: Naja, auf der anderen Seite, im Weltraum fliegt alles, ne?
0: Genau. Richtig. In drin sieht es wahrscheinlich genauso aus wie ein Würfel. Den Drohnen ist das ja egal, wahrscheinlich. Richtig. Ja, und enden tut diese erste Folge, da habe ich, hab ich auch gedacht, äh, okay... <lacht> Zack, heller Blitz, aus.
1: Ja, Selbstzerstörungssequenz. Selbstzerstörung. Ne? Was hier wiederum interessant ist, früher war es halt so, die Selbstzerstörungssequenz musste von mindestens zwei Offizieren eingegeben werden.
0: Ja, stimmt. Oder?
2: Bei einem Admiral ist es aber eventuell was anderes. Weil ich glaube, wir haben noch nie gesehen, wie ein Admiral die Selbstzerstörung initiiert hat. Wenn ich das jetzt so mal... Das stimmt auch wieder. Es ist immer derselbe Code und der ist sehr, sehr albern. 000 PK0. Wobei
1: James T. Kirk war Admiral bei der Sprengung der Enterprise in Star Trek 3. Stimmt, du hast recht. Er war Admiral. Dann hat es wahrscheinlich entweder danach geändert, oder der Admiral hat halt wirklich, oh, wenn ein Admiral das macht, dann ist da schon was dran.
0: Naja, wahrscheinlich ist dann auch die, die Stimme, wird noch erkannt vom Computer, dass das 100% die Stimme ist wahrscheinlich. Deswegen so ein etwas lässiger Pin, den sie da eingehen müssen. Ja, und dann sehen wir Picard, ach nee, so endet die Folge ja gar nicht. Die endet ja äh, mit Picard. Wieder zu Hause. Ach, und da haben wir ja noch den Auftritt von Q natürlich. Man wusste, dass er Vorkommt. Ja. ja. Aber sehr gut gemacht, fand ich. Wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja, auch dieses junge Adrette-Auftreten da. Also, na gut, aber der Fingerschlipser war dann schon genial. Ja. Ja. Du bist älter geworden. Kann ich auch.
0: Ich wüsste.
2: Da braucht man dann keinen Satz, dann nimmt man einen Fingerschlipser. Richtig. Also es war... Genauso, wie ich es mir erhofft hatte und eigentlich sogar noch besser, weil das De-Aging war wirklich gut, muss man sagen. Bei Data in der ersten Staffel war es ja ein bisschen problematisch, fand ich am Anfang. Ähm, aber man hat eben den jungen Q echt abgekauft und das zack. Und dann ist er so, also ich habe gejubelt. Ich bin kurz aufgesprungen ja. tatsächlich. Ich dachte, ja, genau so <lacht> macht man das. Genauso muss das sein. Ja.
1: Im Englischen natürlich ein Schmankerl. In Deutsch, Leute, wenn ihr das in Deutsch anschaut, sorry, Q hat eine neue Synchronstimme. Mhm. Oh, das habe ich ist gar, nicht mir gar
0: nicht Moment, das werde ich jetzt mal probieren. Oh ja, auf jeden Fall, stimmt. Das ist... Ja. Ist es, auf jeden Fall.
1: Aber auch die passt.
0: Ja, ja man also, gewöhnt sich. Man kann sich dran gewöhnen. Ja. Und so viel hat er ja nicht äh, gesagt. Nein. Ja. <lacht> ja, PK freut sich gar nicht, ihn zu sehen, äh, dass er ihn wiedersehen muss. Aber für mich war Q immer, äh, ja, das ist ja glaube ich die erste Folge mit Q, ne, überhaupt, CNG. Ja. Er kam ja. mir so ein bisschen, ja, so ein Zauberer vor und er verhext, verkleidet sich immer als, was war kurzweilig lustig, aber er war es ja immer wieder kam er ja dann vor. Dann, dann hat er mit Ryker so ein bisschen immer Beef gehabt.
1: Ja, aber Q war eigentlich immer ein Garant dafür, dass die Folge nicht schlecht wurde. Fair, ja, stimmt. <lacht> ich sag mal, bei Deep Space nein okay, den lassen wir mal aus. Cisco hat den einfach einmal K.O. Sonst hat den nie einer geschlagen. Ja. Aber bei Voyager war es eigentlich immer ganz gut. Ne? Einfach nur die Verfolgungsjagd durchs ganze Universum, bis die Voyager dann in der Größe am Christbaum hängt,
2: war schon nicht schlecht. Ja. Ist so ein bisschen der Loki im Grunde genommen aus Star Trek.
0: Ja. Wisst ihr ein bisschen mehr Hintergrund äh, zu, 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 zu dem äh, Charakter, also zu dem Schauspieler, ob er ja sich auch so gefreut hat, so richtig, dass er wieder mitmachen darf. Oder Er war ja wahrscheinlich lange verschwunden. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, wo er nochmal aufgetaucht ist.
2: Ähm, er war in ähm, Breaking Bad, hat er mitgespielt.
0: Hm, okay.
2: Da war er der Vater von ähm, Jesses Freundin, die ja dann da an der Überdosis gestorben ist. Und ich glaube, da der war der, der, der Flugzeuglotse, weswegen das Flugzeug abgestürzt ist, dann, weil er so abgelenkt war durch den Tod der Tochter. Hm. Ähm, da war er auf jeden Fall mit dabei. Das Ansonsten Gastauftritte in Serien halt.
0: Mhm. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall bekannte Gesichter zu sehen, es schadet ja nicht. Ne? Und finde ich auch besser. Also, es gibt einen Charakter, mit dem ich, bin ich immer noch nicht grün geworden, und das ist die die Ärztin, die Blonde, die, wie heißt sie? Dr. Dr. Ja, irgendwie ist... Ach,
2: so Genau,
0: ja. so ein Störfaktor. Das ist ja auch, ne sie wurde ja freigesprochen von dem Mord. Weil sie ja irgendwie unter Gedankenkontrolle stand. Ne?
2: Hm. Ja, da war die Exposition doch ein bisschen extrem in dem Moment, wo, wo sie dann ja. in einem Satz, der irgendwie fünf Minuten dauerte, mal eben die gesamte Hintergrundgeschichte der letzten anderthalb Jahre <lacht> runtergerattert hat. Ja.
0: Äh.
2: Ähm, aber ich glaube, sie wird noch ein sehr, sehr, sehr wichtiger Charakter werden in der, in der Staffel. Ja.
0: Hoffen wir mal, ja. Was sonst... Äh ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ja, finde sie nicht nervig, aber hm. komisch.
2: Aber ich muss sagen, auch, wenn, ich meine, wir reden jetzt ja nicht nur über die erste, sondern wir reden über die ersten zwei Folgen. Hm, und äh, sie, ich, ich, ich werde sehr warm mit ihr gerade, muss ich sagen. Also gerade auch in der zweiten Folge hat sie mich ja. doch überrascht und das hat also mir sehr gut. gefallen. Ja,
1: technisch hat sie einiges am Kasten. Ja. Ja. Auch als sie dann besoffen zu dem Pult ist, um, um die, dieses Sprachmuster zu, äh, zu analysieren. Gut, dass die kein Offizier ist, wenn die jetzt betrunken auf der Brücke stehen würde.
0: Das hat mich ja. auch die eine Szene mit ihr, wo sie da diese. Ja, da sieht man ja auch kurz die andere Druiden, die die Hauptrolle quasi in der ersten Staffel gespielt hat. Mhm. Äh, ja, aber auch nur ganz kurz bei so einer Feier mit anderen. Ich dachte erst, es wären auch Androiden. Deltana.
2: Deltana, das, das erste Mal seit dem Start ersten Jahr.
0: Die äh, schöne Dame, die da auch geduscht hat und so, die dann wiedergekommen ist. Ne? Vija, also von Vija.
1: Genau, man sollte <lacht> noch erwähnen, dass wenn ein Deltaner in der Sternflotte dienen will, den Zulibats ablegen muss.
0: Achso, ist das so ein offenes Volk, wo viel, viel rumgereicht wird, okay.
2: Ja. Man könnte jetzt böse sagen, die Bruno-Buster-Sternflotte fast, also das ist schon... (lacht) Wird zum Beispiel in einem der
1: äh, Birth of the Federation-Bücher gut erklärt. Da fliegt dann die ehemalige Besatzung der Enterprise NX-01 nach Delta.
2: Oh, das wird eine Party.
0: Ah. Also, gab es nicht noch mal eine, so eine Folge, wo so ein... Ah, ich weiß
2: es nicht.
1: Es gab mal eine Folge, da waren ein paar orionische Mädels auf der Enterprise. Ich wollte gerade ja. sagen,
0: die, die eine Folge Welt. mit leicht bekleideten Damen in, Star, äh, in der Enterprise, aber... Ja. Mh, war das jetzt Kirk, da wo es meistens so war, oder... TNG? Ja. Nee. Ja, auf jeden Fall. Die erste Folge war schon ein guter Start, auf jeden Fall. Und äh, hat viele abgeholt und wieder gleich eingeführt, denke ich. Ja, und die zweite geht minder, weniger auch so los. Zumindest erfahren wir PK, wo er sich so befindet und wer, wer er ist. Was auch schon sehr cool gemacht war.
1: Ja, mindestens. Es ist ja nicht mehr Ne, äh, nach der Selbstzerstörung wacht Pika ja auf und denkt, scheiße, warum bin ich noch am Leben? Ich ne? mhm. selbst zerstört. Dann kommt Q ne, und ja in der zweiten Folge wird ihm halt erklärt, pass auf, du bist in einer alternativen Zeitlinie, nee, nicht in einer alternativen Zeitlinie, du bist in deiner Zeitlinie,
2: allerdings wurde was verändert. Äh, grob angeschnitten. Ja. Wobei das im Grunde genommen eine alternative, ja, alternative Zeitlinie alternative definieren Zeitlinie würde, würde. Also ja.
0: Alle sind noch ja. da, nur in verschiedenen Rollen, in ja, Tätigkeiten und so. Ja.
1: Und dann beginnt die Führung durch sein Haus. Oh ja.
0: Diese Skelettszene, diese, diese Köpfe da. Also.
1: Ja, ich habe gehört, Igel Moss plant jetzt gerade eine Totenkopfsammlung. <lacht> das können
2: wir dann auch Reviews oh, so machen. Ich hat der Ferengi-Kopf ein bisschen gestört. Wir hatten es beim der noch schon angesprochen, weil und ich habe dann hinterher gelesen, dass die tatsächlich genau darüber diskutiert haben, weil normalerweise hat man keine Knochen in den Ohren, vor allem nicht so dünne äh, Knochen und vor allem nicht in Ohren, die so weit abstehen, äh, weil das ist, die brechen sehr, sehr schnell dann. Ähm, aber sie haben es tatsächlich darüber diskutiert, ob man das machen soll oder nicht. Und sie haben es dann gemacht, damit man es besser erkennen kann. Und dann, ja, okay, aber <lacht>
0: Ja, da werden also, einige willst Namen.
1: Einem, willst du einem Ferengi wehtun, haust du dem einmal aufs Ohr. Was ja. hast
0: du? Ohr- Ohrenbruch. Ohrenbruch.
2: Ohrenbruch. Aber die mögen das Ohren. doch,
0: wenn man da so, ne? Der, da gehen sie doch bei ab, wenn man die an den Ohren kitzelt, ne? Oh, Max. Ja, äh, Q macht ja die Führung mit ihm <lacht> durch sein Haus. <lacht> äh, ja, und da werden einige vorgestellt, die er, ja, die Picard im Kampf besiegt hat. Ja, Picards Opfer.
2: Mhm. General Martok. Ja.
0: Der sagt mir jetzt überhaupt nichts eigentlich. Äh, Deep der? Space Nine. Ah, okay.
2: Klingonisch der Leiter und später der äh, Kanzler des Klingonischen Reiches in der letzten Staffel. Ja.
1: Guldukat
2: gezielt auf
1: den Löffel mit einem Kopfschuss erledigt. Das ist der Kardassianer, okay. der bei Deep Space Nine im Prinzip durch die ganze Serie der Böse
0: ist. Ah, okay. Ja, 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 ja. ja. Das ist und was. der Grund,
2: warum in der Zeit Linie den synthetischen Körper hat?
1: Ja. Stimmt, das auch erwähnt,
0: Ja, und Sarik. Das war so der erste Name, den ich dann kannte. Sarik. Das <lacht> Sarik.
1: Ja. Äh, der auf den Treppen der Vulkanischen Wissenschaftsakademie getötet wurde.
0: Das war alles nicht zu glauben. Ne? Irgendwie das, ist, das, nee, ist so ein Stärz, das sind dann
1: so, so Sachen, die schmeißen die mal eben ne, zack, 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 wie so ein Fanfeuerwerk raus. kenne ich, oh, kenne ich, kenne ich, kenn ich den Begriff. Ne? Was, wie,
0: wo? Cool. Aber wie ein war?
2: Saurianer? Ein Saurianer-Schädel? Da der, kann der, 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 das war ein Charakter, den kannte man nicht. Der wurde deswegen ja. auch nicht nochmal erwähnt. Mhm. Und noch eine Spezies, die man auch noch überhaupt nicht kannte. Also Die mit diesem sehr breiten Dino-Schädel im Grunde genommen, fast wie so ein Triceratops. Ja, und One of Two, dieser Borg-Schädel. Genau. Oh,
1: okay. Ich denke mal, das wird da wahrscheinlich das Pendant zu Locutus gewesen sein. Hm.
2: Gut möglich, ja.
0: Aber wie ich meine, ich glaube, so eine Szene hat man selbst noch nicht bei, 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 den, bei den Klingonen in den alten Serien und Filmen gehabt. So eine offene Schau von Schädeln von besiegten Gegnern, oder?
1: Oh, die hatten wir bei den Hirogen.
2: Wollte ich gerade sagen. Ach so,
0: okay.
1: Na, jetzt nicht so ist in der Form, ne? aber da hing schon hm. einiges
0: abknochen.
2: Knochen. ist halt ein Jägervolk wie die Prädatoren, also von daher.
0: Ja, okay, dann aber dass halt Spezies-Mensch äh, sowas da hinstellt. Uh. Klar, wir hängen uns auch Tiere an die Wand. Äh, Knochen-Tiere halt, aber in so einer fortgeschrittenen Zeit denkt man doch, hey, <lacht> was macht ihr da? Was machen die nicht mehr und es ist alles voll? Ich weiß gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, keine Ahnung. Ja, und Picard davon natürlich, äh, der kann es auch gar nicht glauben, so wie ich es nicht glauben konnte, dass ja. das jetzt die Zeitlinie sein soll in der picarder äh ja,
1: aber wenn man dann da halt weitergeht, ne, die, der, der führt den ja durch das gesamte Haus, ne, da hast du einen Raum mit Vitrinen, wo überall die ganzen, ne, Rifles, Phaser, Messer hängen, ne, und die haben alles die Requisiten mhm. benutzt, die die für die Serien damals benutzt haben. Und irgendwie und hatte ich auch,
0: war, irgendwie hatte ich auch den Eindruck, das hat, das hat ihm Spaß gemacht, das zu spielen. Also so eine, so eine Rolle. Ja, ich meine, ich jetzt. Äh, nee, nee, äh, Patrick Stewart äh, an sich so. Kam mir das so vor. Als ob äh, so weg von dem guten Mal. Äh, ich immer hier, äh, klar, er ja, Theaterschauspieler da und, und wüsste jetzt nicht, was er mal für eine Bad-Rolle gespielt hat. also
2: Green Room. Da war, er spielte er einen bösen Nazi, wohl, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe den Film selber nicht gesehen, aber äh, da das, das war eine, ein Beispiel, wo er böse gespielt Contrain. hat. Train?
0: Contrain. Das Con- Contrain? Das oh, ist ein ganz guter Film. Con Air kenne ich, mit Nicolas Cage, aber. Ja,
1: ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, das müsste ich googeln, aber ich meine, der hat auch mal ein Bösewicht in so, in, in so einem Film mit einem Zucht gespielt. Ich meine, das wäre Contrain gewesen oder so.
0: Gut. Auf jeden Fall waren keine. Für mich Blockbuster dabei, wo Patrick Stewart äh, ja. äh, König Arthur oder äh, ja, Hamlet. <lacht> so halt äh, Professor Xavier. <lacht> da kennt man ihn. Ja, und die anderen sind natürlich auch mit, äh, mit rübergekommen. Oder wie man das sagt, äh, wachen alle auf und wissen nicht, wo sie sind. Das haben sie auch echt gut gemacht.
1: <lacht> ja. Findet jeder auf eine gute Art und Weise für sich selber raus.
0: In wichtigen Rollen zumindest. Seven of Nine. äh äh Prinzessin, wollte ich schon sagen. (lacht) 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 Äh, Präsidentin.
2: Haben sie auch sehr schön gemacht, wie sie dann erstmal ihre gesamten Sensoren durchtestet, im Grunde genommen, weil sie dann in der Vergangenheit öfters mal in Situationen aufgewacht ist, die nicht real waren und dann im Grunde wirklich hingegangen ist von wegen, okay, hier, Geruch funktioniert, ich kann auch rechnen, das funktioniert, Schmerzrezeptoren funktionieren, ich kann riechen, in Träumen kann man nicht riechen. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Mhm. Ähm, aber dass sie dann alles durchgetestet hat, das, das war sehr seven, definitiv.
0: Mhm. Ja. Ja, in welcher, in was für einer Zeitlinie, also die Föderation ist halt, äh, ja, die Vereinigung, die alle besiegt hat.
1: Richtig, die nennt sich Konföderation. Hm. Ja, und ja, deren Ziel ist es, wie war das? Ein gutes Universum ist ein Universum für Menschen oder so. Grob ja, oder oder Ein selbst? menschliches
2: Universum, ja, genau. Und alle anderen unterjochen.
0: Richtig. Also wirklich, dass es denen dann, dann irgendwie gelungen sein, da bin ich echt gespannt, wie sie das erklären, ne? weil die anderen können ja auch was, ne? wobei die Menschen ja nicht gerade die Ersten waren, die jetzt äh, Weltraumflüge oder irgend sowas erfunden hatten. <lacht> oder Waffen, geschweige denn solche Waffen. Wie das zustande gekommen ist, habe ich auch sehr gespannt.
1: Ja, das wird uns hoffentlich erklärt.
0: Das hoffe ich auch. Weil diese ganze Folge basiert ja wirklich nur darauf, äh, sehen wir halt nur auf der Akademie oder auf der auf der Sternflotte, was Picasso macht und Seven.
1: Ja gut, ich meine, wir, wir sehen auch äh, Spot äh, 73. <lacht> <lacht> also im Prinzip die 73. <lacht> Inkarnation von Vaters Katze. Ja. Jetzt als äh, ja, virtuelles Tamagotchi, könnte man sagen. Bei Dr. Jurati im Labor, als sie aufwacht und sich dann erschreckt. Gesp- oh.
2: ges- gesprochen von, äh, wie heißt er doch gleich hier? Der, ähm, der Kleine aus äh, King of Queens.
0: Äh, Walter der, Patton heißt er so? Ja, äh, Patton, 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 Patton. Oswald, ja, ja, Patton Oswald. Ja.
2: Genau, danke. Genau, der spricht äh, Spot 23. Ah, okay. 73. Er wollte unbedingt eine Star Trek-Rolle ja? haben. <lacht> 373, ja. Kann auch sein. Ja. Ich und Zahlen. Ja, jetzt ist er eine Katze. Ja. Ja. <lacht> <Miau.
1: lacht> das T-Shirt wird sich verkaufen wie die Pest.
2: Ja.
0: Ja, was gibt's noch zu der Zeitlinie? Ähm, es gibt natürlich auch eine Untergrundorganisation. Quasi die Rebellen. Ja, wo ja, Ruffy, Ruffy dann drin ist, ne? Und Elnor, glaube ich.
2: Ruffy ist Sicherheitschef in der Konföderation und sie gef- nimmt Elnor ja. dann gefangen. Ja. Aber Elnor ist drin und die Terrororganisation jagt für jedes unterjochte Volk irgendwie ein Hochhaus da in San Francisco in die Luft, was. Es hat so ein bisschen hier Fight-Cup-Feeling äh, gehabt, glaube ich, und äh, ja. war schon kräftig.
1: Ja, und da sind dann auch wieder die Anspielungen, ne? Andor und Teller. ne? Also, da hörst du dann auch wieder so vertraute Namen, wo du dir sagst, jo, okay, die haben sich jetzt echt Mühe gegeben.
0: Mhm. <lacht> Tja, ja.
1: Was, was ich halt nur vermisst habe, ist, dass der Elnor da, als es dann losging und äh, die von den Sicherheitstruppen angefangen wurden zu beschossen, äh, ja, ein bisschen mehr Action. Äh, getreu seinem Motto: Entscheide dich fürs Leben, mhm. na, weil er hat sich halt im Prinzip nur auf das Nötigste verteidigt, mehr nicht.
0: Wir wissen, er kann ja, mehr. Ich meine,
2: wenn. Der kann ja, mehr. weil wenn auf. auf auf der einen Seite, er wusste ja nicht, in welcher Situation er da jetzt gerade äh, reingeworfen worden ist. Und er kannte die Person nicht, die da mit ihm gesprochen hat, von wegen, ey, das wir gerade alles in Luftjagen ist total super. Äh, und wenn dann Sternflottenleute dann ankommen und auf einen schießen, könnte das ja vielleicht gerechtfertigt sein, ne? wenn dann mit den falschen Personen da zu tun hat. Also von daher könnte man das eventuell noch so wegdiskutieren.
1: Ja.
0: Gab es in der zweiten Folge noch irgend so einen Gast auf... Ich glaube, man sieht man nicht einmal die Statue von Data oder von...
2: Adam sung ja.
0: Sung. Ja. Aber auch nur ganz kurz, ne? glaube ich.
2: Ja. Aber über die Bucht.
0: Wer auch deswegen gefeiert wird, wegen seiner Errungenschaft, den Ruinen oder wahrscheinlich nicht.
2: Ich, ich glaube nicht, dass es um die Droiden geht. Es wird irgendwas sein, weil ich meine, dieser Satz von wegen, ein, äh, äh, ein sicheres Universum ist ein menschliches Universum, ich glaube, das stand von ihm, wenn ich das richtig gehört habe, weil man hört ihn auch, wie er da irgendwie so eine Durchsage macht, als man dann dieses Statue sieht oder dieses Hologramm. Ähm, hm. Ich weiß noch nicht, was er gemacht hat. Vielleicht ist er irgendwie Bioengineer und hat irgendwie ein Virus erschaffen oder so. Da gab es ja auch schon Andeutungen, dass teilweise äh, biologische Waffen eingesetzt worden sind. Wer weiß, was der für eine Rolle hatte, um im Grunde genommen die, Föderation dahin, die Konföderation dahin zu bringen, wo hm. sie ist.
0: Wobei, hm. ja. so Ruinen sehen wir ja. Wir sind die, die gleichen Druinen, die damals auf dem Mars äh, für Unruhe gesorgt haben. HW. Hm. HW so. haben sogar einen Namen, ja. Ja
1: dass die die Drohiden wieder benutzt haben für die PK-Serie. Finde ich richtig gut. Ja.
0: Ja, warum nicht? Wenn man klar. Wenn die Leute da waren oder der eine.
2: Interessant wäre zu wissen, ob es ein Data in dieser Zeitlinie gibt. Ähm, oder ob mhm. gegebenenfalls Lore die Rolle von Data in der oh. Zeitlinie hat, weil das würde besser passen. Ja. Das
1: stimmt. Ja, was wir auf jeden Fall wissen ist, dass äh, bekannte Charaktere, die bei Next Generation entweder schon verstorben sind oder halt äh, ja, äh, genau andersrum waren, da noch am Leben sind. Ne? Ich sag mal so eine Tasha Ja, die ist da wohl, was war das? General kommt man lesen. Miles ähm, also O'Brien ja. ist da wohl auch irgendwie Brigadier oder General. Ja, wo mhm. ich dann denke, oh, okay.
2: General Aber Cisco ist nicht im Wurmloch. Richtig.
0: Ja, stimmt. stimmt. Ja, Riker müsste man noch irgendwie, ne? Was mit dem ist.
1: Hat wahrscheinlich eine Küche. <lacht> und
0: <betreibt den> <lacht> ja, genau. Ja, und dann wird klar, was, äh, ja. Dann kommt der nächste, dann kommt der Auftritt der Königin, der Bordkönigin, die sie gefangen gehalten haben. Mal eben so im Keller, im Verlies. <lacht> Fand ich auch wieder sehr ja. cool. War es, ist es eigentlich die gleiche Schauspielerin wie, aus, Nein. erster Kontakt? Nein. Nee, ne? Nein.
1: Das war Alice Krigi, Krigi.
0: Die zweite ja, ja. war
1: Susan Thompson.
2: Mhm.
0: Und das ist jetzt, die, wie heißt die? Annie Wersching
2: ist heute für die Fatcon angekündigt worden übrigens
0: oh ja Hm. was haben wir denn hier, Baujahr 77 okay, Last of Us 24 Revolutions Marvel's Runaway naja
2: und die hat auch schon mal bei Star Trek mitgespielt irgendwann okay Okay. wobei ich jetzt gerade den Namen des Charakters nicht mehr weiß Aber sie spielt die Borg-Queen echt gut, muss ich ja, sagen. auf also, jeden Fall.
0: Oh, Auch vom Make-up, sehr oder? bedrohlich. Bringt sie rüber, ja. Und ja. Vor allem subtil
1: bedrohlich. Ja, vor allem dieses gegen die Schilde mit dem Kopf. Ne, ist, äh, doch, ja. Vor allem, das ist, scheint wohl die Einzige zu sein, die neben den Hauptprotagonisten so, 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 so eine Ahnung hat, was da passiert ist. Weil die erwähnt ja, dass, dass irgendwie ihre chronometrischen Daten falsch sind und äh, ne Interplex Chrono kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Also, also die merkt dass was falsch ist.
0: Hm. Ja. Ja und sie oder sie gibt ja auch den Tipp dann, woher sie das auch immer berechnen mag, wo der Ursprung dieser Anomalie ist im Jahre ja. 2024. Weil wo sie wahrscheinlich auch zu gehen war. Ja. Oder mitverantwortlich dafür. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Und die Rede von einem Wächter. Also wahrscheinlich irgendein Charakter, der eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht kennen er den, ich weiß es nicht.
2: Keine ich kenne den nur aus dem MCU.
0: Der Richter? Achso, ja. <lacht>
2: Wobei ich ja da auch schon wieder überlege, äh, ich mein, im Original ist ja Watcher, also Beobachter. Mhm. Ähm, Geinen, vielleicht ist Beobachter eine Bezeichnung für die el Oriana, die ja dafür bekannt sind, gut zuhören zu können und zu beobachten. Ähm, Geinen ist im Jahr 1800 schlach mich tot in Amerika. Vielleicht ist sie auch im Jahr 2024 in Amerika. Wer weiß das?
1: Lassen wir uns mal
0: überraschen. Ja, was passiert noch? Eine Hinrichtung soll stattfinden, was auch sehr überraschend kam für mich. Die Borgkönigin soll hingerichtet werden von am Tag der... Ah, wie hieß der Feiertag? Tag der glaube ich. Ne? Genau. Also den Tag, an dem alle besiegt worden sind, glaube ich. Oder der letzte Feind. Wie so. Oder ein Massaker vom Picard, wieder stattgefunden hat.
2: <lacht> das scheint ja auch eine Tradition zu sein, dass es jedes Jahr an diesem Tag ja. irgendeine Exekution gibt. Das muss also wirklich irgendein besonderer Moment in der Vergangenheit gewesen sein.
0: Heißt denn das? Ich da werden ja einige Reden geschwungen. Also, <lacht>
1: äh, ja, aber Mann genau von- da zum Zeitpunkt dieser Rede kommt eigentlich äh, so mit das coolste in dieser Folge, wo die Jurati anfängt, ne, die Schilde zu deaktivieren, die Kommunikatoren neu auszurichten, mhm. die Transporterpuffer von, von der äh, Lasserinia zu synchronisieren. Also alles auf einmal macht im Prinzip, um alle da zu retten.
0: Und das ist auch die Szene aus den Trailern. Irgendwie Kader mit schwarzer Uniform. Dann ist das, wurde das Geheimnis gelüftet. <lacht> wo und wo er, wo er sie aufhält. Das fand ich so ein bisschen schade, die ganze Szenerie, wo er da oben stand. Das war so ein bisschen wenig Leute irgendwie, fand ich so. so das Publikum war nicht so, nicht so viel. Naja,
1: das ist, äh, ein totalitärer Staat, ne? Die werden sich die Leute ausgesucht haben, die die da reinsetzen. Ja,
0: wahrscheinlich. Gibt es zu dem Symbol äh, irgendwas Näheres? Äh, äh, wahrscheinlich ja neu, alles in Rot und Weiß.
1: Ja, ich denke mal, dass doch wahrscheinlich irgendwie die, die Sterne da drin einmal für die Erde und für besiegte und besetzte Welten steht. Oder die ersten besiegten und besetzten Welten.
0: Ja... kommt äh ja, soll die Borgkönigin hingerichtet werden? Aber die brauchen sie ja noch. Und natürlich Richtig. wollen sie die Zeit wieder hinbiegen.
1: Ja, die müssen sagen, die Lasterin ja yeah,
0: Zeitreise.
1: Weil, wie, wie hieß es so schön in der Folge, keiner kann einen Zeitsprung kalkulieren, weil Jean-Luc Picard mit der Idee kam, es gibt die Möglichkeit eines Slingshots-Effekts. Ja, aber das Gute kann dann sch- keiner berechnen von denen.
0: Ja. Nur Data konnte das berichten vorher. Data
1: ja nicht konnte. Ja, und die Borg-Königin wird das auch können.
0: <lacht> ja, schlussendlich es gehört eigentlich viel zu. Ah, nee, da sind wir noch gar nicht. Oder kommt das schon drin vor? Nee, kommt noch nicht drin vor. Nö. Ne. Ja, also ich finde es klasse, auch die Königin und dieses, dieses ganze Reich, das Böse. Ist auch mal cool. Nicht immer alles strikt weiß und alle fröhlich da auf der Akademie. Ja,
1: hatte ein bisschen was, also man fühlte sich erinnert ja an die zwei Folgen von In the Mirror Darkly aus Enterprise. Mhm. Nur dass das halt eine Spiegeluniversumsversion ist. Und jetzt haben wir halt eine alternative
2: Zeitlinie.
0: Mhm. Jo.
2: Wobei ich hoffe, dass die tatsächlich nochmal eine genaue Definition des Unterschieds bringen. Das triggert ja. mich ein bisschen.
0: <lacht> nochmal bitte ich. glaube, ich <lacht>
2: Ich hoffe, dass Sie nochmal eine genaue Definition bringen, was der Unterschied zwischen einem anderen Universum und einer anderen Zeitlinie, so. weil das ist eigentlich meiner Meinung nach ähm, bei quasi identisch.
1: Sehr spannend, ja.
0: Hm, ja, stimmt.
1: <lacht> weil wird es dann irgendwann auch mal ein, eine Spiegeluniversumsfolge in der blue Trek, äh, beziehungsweise in der JJ-Star-Trek-Version äh, geben? Wäre auch nicht hm. schlecht. werden natürlich keine von den kino in eine Serie einbauen, aber ich denke mal, dass man Sets bestimmt benutzen könnte, wenn die Dreharbeiten zum vierten Film gestartet sind.
2: Werden sie auch, die werden halt wieder ein bisschen umgearbeitet werden.
0: Gut möglich, auf jeden Fall, ja. ja. ja die Serie hat Potenzial, sie endet dann in die zweite Folge, ne? die, die werden gestellt Seven of Nines Ehemann.
2: Seven Shots Ehemann. Ja.
0: Sehr, sehr komisch. Ja. Ja, auch Fall ja, kann man sagen. Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Teil Haben Spaß gemacht und äh, ich erwarte viel mehr. Noch mehr Action.
1: Ich auch. Ja, nicht nur ja. Action, aber auch Handlung, ne? also ja, die Serie Handlung. Ne? Und das ist halt das, was man bei der anderen großen Star Trek Serie so, so ein bisschen vernachlässigt, zumindest das schlüssig werden zu lassen. Ne? Es wird halt viel von A nach C gegangen, ohne über B zu gehen. Bei PK scheinen sie ja jetzt den Kniff rauszuhaben.
0: Ja. ja, ich hoffe, er bekommt noch so den einen oder anderen Höhepunkt der Serie, also PK. Und, ja, die anderen, ja, gespannt. Ich denke mal, ja, es wird weitergehen. Die werden jetzt ins 2024 reisen. Eine Welt, die wir kennen werden, also kennen, vergleichbar mit unserer.
1: Ja, wobei, ich sag mal so, wenn man jetzt diese ganzen Flüchtlings-Links-Camps in Anbetracht hat, ne? kann ich mir schon vorstellen, dass das mit den Gabriel-Bell-Aufständen doch teilweise ein bisschen prognostizierend war. Die ethnische Gruppe ist halt falsch.
0: Ja, aber irgendwas wiederverwenden, sowas, weiß ich nicht, sollten sie, glaube ich, nicht machen. Also schon ein eigenes 24-Erfinden quasi, ja gut
1: Ja gut, aber auch da wird es Fixpunkte geben. Fixpunkte in der Zeit, die halt unveränderlich sind. Geschichtlich halt den Einfluss auf Star Trek haben. Beziehungsweise auf die Föderation.
0: Ja, sie müssen ja jetzt jetzt das verhindern, damit die Föderation nicht so wird, wie sie ist. Also heißt, irgendwas ja, weiß ich nicht, Universum umfassendes Ereignis, was 2024 passiert sein könnte. Also ist irgendwie...
1: Ja, ist das so schön? Prädestinationsereignis. Du musst in die Vergangenheit reisen, um das zu ändern, damit das nicht stattfindet.
0: Ja. Aber die Menschheit kann ja eigentlich da noch nicht so wirklich viel. (lacht) Also daher... hm. Oder es wird einer geboren 2024, der dann alles äh, der hat oder so, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ich denke, wir Mach sehen nicht. auch vielleicht cars äh, Verwandtschaft wahrscheinlich wieder. Die wurden ja auch erwähnt in der ersten Folge. Ne? Äh, seine Ahnenreihe wurde ja auch noch darauf eingegangen. Ich glaube, das wusste, kannte man vorher auch noch nicht oder wurde dann auch noch nicht so in den Kanon aufgenommen. irgendwie.
2: Ich glaube, ein Teil schon. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht mehr so am Robotern. Ähm, Aber so in der Vollständigkeit halber noch nicht.
1: Ja. Weil seine Mutter hat man mal als alte Frau gesehen. In einer Folge Next Generation war, das war die erste Staffel, glaube ich. Als die da mit dem Reisenden, dem Traveler äh,
2: äh sehr weit weggeflogen sind. Stimmt, wo die Fantasien wahr geworden sind. Genau. Hm.
0: Ja, PK, äh, wie viele Folgen werden es zehn wieder? Ne, es sollen ja noch immer zehn Folgen
1: hm. werden. Und die zweite äh, dritte Staffel ist auch schon abgedreht.
0: Ach so, okay. Ja. Hm.
2: Ja, off- offizielles Statement ist, dass die Serie abgedreht ist. Also nicht nur die Staffel, sondern die Serie.
0: Ja gut, ne, er wird ja auch nicht jünger. Und äh, ohne ihn macht es halt auch keinen Sinn, wenn er nicht will oder nicht mehr kann, da weiterzumachen. Ne? Jetzt bekommen wir nochmal schöne Momente mit ihm und dann freuen wir uns umso mehr.
1: Genau, dann machen die Star Trek weiter.
0: Oh, yeah. The Book of Riker
1: <lacht> Oder. Auch, cool. Auch cool Star Trek Harry Kim
0: Star- Oh ja, mit, bitte Was ist mit Will Wheaton? Vom Fernrich zum Captain. Ich will äh, Dings haben, Will Wheaton auf jeden Fall nochmal sehen Irgendeiner ich Form glaub,
1: das, das wollen viele Ja.
0: Ja Okay, also Eure Meinung ist genauso gut wie meine Die ersten beiden ja. Folgen Waren gut, sehr gut man hat ja. wirklich viel erfahren. Ja. Zu meckern gab es eigentlich nichts. Also,
1: also ich habe jetzt nichts zu meckern.
0: Ich auch nicht. Sind zu kurz. Es <lacht> muss noch länger sein. <lacht> ja, weiß ich nicht. Ich verfolge ja eigentlich nicht so wirklich irgendein Star Trek-Forum oder Gruppe. Klar kriege ich so die News aufs Handy, aber mehr auch nicht.
2: Ja, ich glaube, ja, es geht auch, auch nicht mal unbedingt nur um rein Star-Trek-Gruppen mhm. oder sowas, sondern es geht generell ähm, sogenannte Reviewer und Kritiker, ähm, die jetzt nicht unbedingt vielleicht in irgendeiner Gruppe aktiv sind, sondern teilweise auch auf großen Webseiten und Internetportalen sind. Und ähm, also da gab es eine sehr, sehr bitterböse Kritik gerade zur ersten Folge und mhm. die war sowas von erbärmlich, also äh, muss ich ganz ehrlich sagen, Ähm, das ist so dieses, ähm, ich werde dafür bezahlt, zu meckern und zu nörgeln, weil ich genau weiß, dass es genügend Leute gibt, die mit Veränderungen nicht klarkommen, die mit was Neuem nicht klarkommen. Und entsprechend haue ich dann genau das raus und zwar auf eine absolut unterirdische Art und Weise, weil ich genau weiß, die Leute klicken drauf und ich kriege Werbegelder. Genau. Und damit schwiggert man dann noch Leute. Ja. Richtig, und das ist also ich meine, wir haben beim Track den auch schon drüber gesprochen. Wir wissen nicht, was da was die Person geguckt hat für eine Folge, aber nicht diese Folge. Nein. Ähm, ne, ich meine, und dieses, äh, also PK wird äh, dargest- würde dargestellt werden als halbseniler Greis, Tata Greis, der überhaupt nicht mehr in der Lage ist, er selbst zu sein und ähm, Wäre voll untypisch für ihn, wie er sich verhält, so dieses emotionale Geseire und so weiter. Ähm, und dann auch so mit Unwissen, also es gab dann, wir fangen damit an, im Grunde genommen, ja, es gab dann einen Deal mit irgendeinem ähm, Weingut in Bordeaux und deswegen haben sie den Geburtsort von Captain Picard umziehen lassen, quer durch Frankreich. Ich habe übrigens recherchiert, das stimmt nicht, der war immer in Bordeaux. Ähm, weil das Labar Frankreich, die sagen, es gibt nur zwei und die sind beide in Burgund und das äh, ist jetzt auf einmal Bordeaux. Ja, stellt euch vor, es gibt eventuell in Star Trek fiktive Orte, ja, weil das Labar Frankreich, woher kommt, war immer in Bordeaux. Also haltet bitte die Klappe verdammt nochmal. Ja? Okay. Und dieses, ich spreche für alle Fans, weil wer ein Fan der Serie ist, der vergangenen zehn Jahre oder 20 Jahre, 30 Jahre, dem kann das nicht gefallen. Und dieses, ich weiß ganz genau, was richtig ist, ich sage nicht, es soll jedem gefallen, Ja, wenn es einem nicht gefällt, okay, aber Mhm. dieses im Absoluten sprechen, dass jemand die Weisheit mit Löffeln gefressen hat und behauptet, dass einem Fan das nicht gefallen kann, das sind dieselben Leute, die 2001 Star Trek kaputt geredet haben mit Star Trek Enterprise und jetzt jammern, dass die fünfte Staffel nicht gekommen ist. Ja. Und das regt mich einfach nur noch auf, dieses Negative, dass niemandem einfach mal gönnen können, dass jemand was gefällt, weil man selber nicht drauf klarkommt. Und das, ich glaube, ein ganz großes Problem für die Leute ist, ähm, gerade dieses, pk ja, wird da so als Tatrig und so weiter dargestellt. Ah, der Mann, also PK ist zu dem Zeitpunkt 100 und ein paar Schnäpse, ich glaube, der ist 101 oder 102 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Mhm. Patrick Stewart ist 82. Wenn wir in dem Alter noch ja, so fit auf. sind, können wir dankbar sein. Ähm, und ich denke, das Problem ist für die tatsächlich eher, die sind mit ihm groß geworden und sie sehen, wie alt er wird. Und das weckt die Angst, dass man selber eventuell alt sein könnte.
0: Ja, ja. also ja. Angst nicht, aber ist nun mal so. Ja, klar. ja
2: natürlich. Ja. Aber <lacht> Dann haut man so, rotzt man sowas das raus, sage ich mal wirklich. Und nee, geht gar nicht. Und es gibt ja. viele YouTube-Kanäle, die wirklich nur davon leben, dass sie alles schlecht machen. Und das ja. ist einfach nur ja, erbärmlich.
0: Man kann, man muss nicht sagen, die, oh, mir gefällt diese super, wenn sie einem nicht gefällt. Also Kann man das natürlich so rüberbringen, wie schlechtes Schauspiel oder die Story ist Mist. Oder, aber das kann man in der ersten Folge leider nicht, oder in ersten beiden nicht festmachen.
1: Nein, hm. ich meine, wir haben jetzt auch hier nur kurz alles angeschnitten, was ja. in den zwei Folgen passiert ist. Na, Im Prinzip könnt, müsste dieses Video vier Stunden sein, damit wir auch wirklich alles
0: jede Szene für... Ne? Da im Hintergrund Haupt war noch
1: irgendwas reviewed haben. Ja. Ja. ja, aber das geht auch einfach nicht. Ne? Weil letztendlich wollen wir das ja auch den Zuschauern nicht antun, dass sie sich hier vier Stunden YouTube anschauen. Okay, gibt es so Verrückte, die machen das. Gibt auch,
0: ich ja, es gibt's auch. Vielleicht kommen wir noch dazu, wenn ihr uns die Serie vielleicht so vom Hocker haut, am Ende, dass wir denken, oh mein Gott. Eine <lacht> Das Wir Gesamt- hier Problem. auch vier Stunden. Ja. Nee, klar. Also schlechte Laune verbreiten ist natürlich ja. immer doof und äh, dadurch verlieren ihr Klicks und dadurch ihr Geld wahrscheinlich. Ich weiß, viele Star Trek-Fans äh, gibt wahrscheinlich, die vielleicht auch aufspringen, die sagen, ja, okay, ist so.
1: Das Problem ist einfach, viele verstehen nicht, es gibt nicht den Star Trek-Fan. Nee. Ne? Ach
0: so, ja, ja. Wir sind alles
1: Individuum. Wir, wir sind subjektiv ja. betrachtet, hat jeder einen anderen Geschmack. Der eine mag Grünkohl, der nächste nicht, ne? Das also, in jedem
0: Franchise so, ne? Also in jedem großen Franchise äh, ist das ja so, ja.
1: Ja. ja, ich mein Captain Picard ist nun mal der Held von vielen in der Jugend gewesen. Ne? Ja. Und, ja, aber auch ein Captain Picard wird älter. Ne? Und der ist bestimmt auch geistig gewachsen. Ne? Und das zeigen die halt auch in der Serie. Okay, an jetzt ein Golem-Körper hin oder her. Ne? aber es, wir, Und wir sollten uns freuen, dass der nochmal Ja gesagt hat. Ja, ich mach was.
0: Mhm. Ne? Ja. Das ist ja nicht mehr so die Action-Szene, das sieht man schon in der ersten Staffel, ne? dass das sein Gesicht nie gezeigt wird, wenn er so eine Kampfrolle macht und hin und her. Ne? Ich meine, Richtig. <lacht> ja, aber in
2: sieben Staffeln TNG hat, hat Picard auch. weniger Action gehabt als in der ersten Staffel äh, von <lacht> Picard. Also ne? das ist, ja. der, der war nie ein Action-Held, bis auf die Kinofilme. Ne? Ja. Der, der war ein Diplomat, der ist ein Diplomat. Der ist jemand, der versucht, über Reden Probleme zu lösen und nicht mit der Faust. Und genau. äh, der, der muss nicht, wer weiß, wie mhm. kämpfen. Das können mhm. ruhig die jungen Leute machen, wenn sie meinen. Genau, es ja? heißt ja auch Kirk Fu und nicht Picard Fu. Ne? Ja.
0: Da hat er ja Wurf für gehabt. Oder so. ja.
2: ja gut, der ist ja jedes Mal zu Boden gegangen direkt. <lacht> ja. Was
0: für ein Klingone, ey. <lacht> ja. Schämen sollte er sich. Ja, okay. Also, Picard geht weiter auch hier. Wir werden uns, denke ich mal, wieder einfinden und über die nächsten Folgen quatschen.
1: Gerne. Auf Gerne, jeden ja. Fall.
0: Da wird äh, Potenzial für da sein, denke ich mal. So, anderweitig gibt es natürlich noch andere Serien im Star Trek-Universum, die ja euch beschäftigen, mich mh, mindermäßig weniger als Picard, jetzt sage ich jetzt mal. Da wäre um ein natürlich Discovery, was da in der Vergangenheit passiert ist. Der Aufschrei, dass die Freude war da, man kann es doch hier gucken. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen gehabt. Da fing ja. es, glaube ich, gerade an, die Serie. Mhm. Ja. Ja, und jetzt höre ich, äh, letzte Folge, heute raus oder ja, Freitags, ne? Genau. Ja. Von der Staffel 5, ne? 4. 4. Ja. Also mich könnte nichts spoilern, mir ist es eigentlich egal, wie diese Serie da <lacht> ausgeht. Äh, also ich bin, leider.
1: Ich bin ohne Erwartung an die Staffeln rangegangen. Ich bin nicht enttäuscht worden. Sagen wir einfach so.
2: Also ich finde äh, die Folge letzte Woche war so ziemlich mit das Star Trek was wir seit langem langem gesehen haben. Das war, ich finde, diese ganze Geschichte, wir versuchen mit der Spezies zu kommunizieren, das war so großartig gemacht und ähm, von daher Chapeau. Also ja, ich weiß, die, die Staffel hat ihre Negativpunkte. Ähm, es ist manchmal etwas langatmig, es sind, manche Entscheidungen sind etwas fragwürdig. Aber ähm, ich finde trotzdem, das, was sie da jetzt gerissen haben, wo sie den, wo sie den Weg hingeschlagen haben, das war großartig, war absolut fantastisch. Und fantastisch im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich glaube, solche Aliens hat man noch nicht mal bei Star Wars bis jetzt gesehen, wie die Spezies Ten C. Ähm, okay. Das ist direkt aus Carl Sagan's Buch, wenn man so möchte. Und ich, ich bin begeistert, muss ich wirklich sagen. Okay, ja, da muss ich dir recht geben,
1: die Folge war gut. aber der Rest davor, das ist langatmig, wie wie du gesagt hast, und vieles auch unausgeboren. Ich meine, müssen wir uns angucken, wie wie der Steuermann oder der Navigator einen Ringkampf macht?
2: Ja, das das war im Grunde für mich so ein bisschen wie bei... ähm Episode 8, das war ja auch so eine Casino-Szene und das, das ja. fand ich, das hätte man sich sparen können. Das hätte man sich bei ja. Episode 8 sparen können und das hätte man sich auch bei Discovery sparen können. Man braucht keine Folgen, die in einem Casino spielen. Das war auch in der ersten Staffel Picard, da gab es dasselbe. Hätte man sich auch gerne ja. sparen können. Aber ja. Ähm, ja, es war aber schön, den Charakter vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Definitiv, ja, aber die hätten das auch anders machen können. Ja.
1: Jetzt wissen wir, die kann fighten. Okay. Ja Aber sie hat bis jetzt noch nie über den Fight Club gesprochen Aus gutem Grund Ja <lacht> Und mit
0: Discovery
1: Ich bin gespannt wie die Serie nachher aufhört Na, Also ich gucke mir gleich die letzte Folge an Läuft ja gleich auf Pluto Und dann
0: Lodest Bin ich sich gespannt. Kann man sich jetzt eine Folge davon angucken Die letzte nee, bringt wahrscheinlich nichts ne? Nee Soll ich mir nicht Um zu verstehen. Naja, dann dann warte ich, bis alles verfügbar ist. Dann gut, Discovery durch auf jeden Fall. Bei
1: Amazon kannst du dir die Staffel kaufen und anschauen online.
0: Okay, ja. Aber Discovery wurde auch schon bestätigt, geht weiter, ne? Also.
2: hm, Ja, okay. Staffel 5 ist bestätigt. Hm, Okay. Und hoffentlich mal episodisch. (lacht) Dafür gibt es doch Strange New Worlds. Ja, gut.
0: Das, ja. wo wir uns alle
2: drauf freuen. Oh, ja.
0: Gutes Stichwort, äh, Macht
1: den Trailer bestimmt, bezieh- beziehungsweise den Link zum Trailer bestimmt ja, unten in die Infobox. Mache ich.
0: Jetzt. <lacht> ja, Strange New World. Also, was ich darüber weiß, es handelt, oder es geht um den jungen Kirk? Nein. Nein. Ach, nee, warte mal. <lacht> <lacht> Nein, wie hieß der Vorkirk, äh, äh, Christopher Pike. Pike, genau. Das ist der Christopher Pike, der auch in den ersten, in der ersten Abrahams Verfilmung zu sehen ist.
2: Ja, nur ein anderer Schauspieler.
0: Anderer Schauspieler, Ander Short, genau. Okay. Oh Gott, wieder eine neue Zeitlinie, wo man sich dann, äh, Nein, keine nicht. neue Zeitlinie. Vergangenheitsvor, also, äh, vor es spielt halt nur vor Captain genau, Kirk auf
1: der Enterprise, als
2: Captain Pike das Kommando hatte. Mhm, Aber nach mhm. Discovery, das heißt, es ist quasi eine Fortsetzung der zweiten Staffel von Discovery.
0: Ach ja, da hat er seinen ersten Auftritt, ne?
2: Genau. Richtig.
0: Stimmt. Okay. Aber in der, da ist ja der der, der Vater von Kirk. Auch mit dabei? Nein. Aber ihr wisst, wie ich. Äh, ja. George. Genau. Achso, George. George. Ja, ja, das. Weiß man noch nicht. Keine Ahnung. Okay. Was weiß man schon ja. über, über. Weiß man gut, wer da jetzt mitspielt, okay. Um was es genau geht, wahrscheinlich noch nicht. Irgendwie der Trailer, ich habe den echt gar nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Ich der war auch nicht. jetzt
2: noch nicht so viel sagen. Das war ein reiner gut. Teaser. Ja. Um zu sagen, es kommt was. Ja. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die mich jetzt ein bisschen stutzig machen, dass der Nachfahre von Kanunian Singh vorkommen wird, anscheinend. Ähm, warum auch immer? <lacht> Kadett Uhura. Kadett Uhura, ja, kommt auch. Äh, und jetzt natürlich diese Woche ganz groß angekündigt: äh, In der zweiten Staffel wird Captain Kirk dabei sein. Was zeitlinientechnisch aber ein Problem ist?
1: Nicht ganz, weil auf den Bildern, die man gesehen hat, die jetzt nicht geschockt waren auf dem <lacht> Captain's Stuhl, konnte man sehen, dass der ein anderes Emblem hatte. Und dieses Emblem ist wohl sehr stark angelehnt an das Missionsemblem der Exeter. Ein weiteres Raumschiff der Constitution-Klasse.
2: Auf dem er gewesen ist, aber zu dem Zeitpunkt war er, meine ich, noch Lieutenant. Das war auch der Farragut. Das war Farragut, okay. Ich, ich bin nicht so ein toss fan daher kenne ich mich mit Captain Kirk ehrlich gesagt nicht so aus. Aber ähm,
1: Ich weiß auch nicht, was sie sich da gerade zusammenstricken. Kann natürlich auch sein, dass sie da irgendwie eine Spiegeluniversumsfolge machen oder irgendwas. Oder auch eine Zeitreisefolge. Mmh. Keine okay. Ahnung. Oder Rückblick. Oder, oder Q taucht auf. Hm. Lassen wir uns überraschen.
0: Wann soll die denn starten? Und wo vor allen
1: Dingen? 8. Mai war das oder 5. Mai?
0: Oh, sehr äh, Ja. ja. Mai.
1: Nee, im Mai auf jeden Fall.
0: Okay.
1: Ich glaube, das war der 5. Mai. Da habe ich noch gesagt, schade. Nicht. Warum nicht einen Tag vorher? Ja. Eine Star Trek-Serie, die Amazing Force startet. Ja, ja, genau. Wäre mal was. Und dann auch bei Disney Plus.
0: Der Tag ist noch frei. <lacht> oh, Kenobi kommt erst später. <lacht> ja nicht hier auf der Seite Paramount und ich finde diesen blöden Trailer nicht, wollte
1: Ich hatte dir bei einem deiner Kommentare einen Link gepostet. Auf Facebook. Achso. Als zu dem Obi-Wan Kenobi Trailer.
0: Ja, ja habe ich nicht gesehen. Hier <lacht> ist überall nur Sonic. Hallo. <lacht> Sonic interessiert auch keinen. Ja, naja, ist ja wieder was anderes. Naja. Äh, ja, und die Serie. Also wird wahrscheinlich ein reines haben wir dann hier schon Power Plus bei uns dann? Wahrscheinlich immer noch nicht, ne?
2: Nein, wahrscheinlich nicht.
0: Warum oh, mal, dass Pluto wieder einspringt, war?
2: <lacht> Hoffen wir. Ja, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ich ob sie ich es nicht, tun werden. Ich,
0: also ich finde das. Ich hätte mir wahrscheinlich Discovery locker auf Netflix oder irgendwo anders angeguckt. Hm. Aber nicht auf stetig festen Zeiten übers Wochenende verteilt, ne? Kann ich leider nicht, oder?
2: Das ist so 90, 1990, ey. Ja. ja, das ist so, wenn ich jetzt hier auf die Uhr gucke, ne? Jetzt
0: Sie, ja, recht Sie haben auch gleich knapp. Wir haben noch eine Viertelstelle Zeit. Okay, <lacht> ja, machen wir. Kriegen wir hin. <lacht> ich muss ja auch nicht unbedingt... Leute, lassen. so,
1: so war es früher wirklich, ne? Oh, Tatort kommt gleich. Ich muss nach Hause.
0: <lacht> ja, ja, ja. Sonntag 2015, genau. Ja, ja. So, jetzt habe ich hier den Trainer. Gut, gucke ich mir. Findet schon mal gut an. Schnee, Reiten, alles gut
2: letzten äh. Mount in der Optik, die er in Hell on Wheels hatte Also von daher Bart, wilde Mähne Genau, auf dem Pferd, passt
1: Also optisch sind die Bilder, die da auch von den Planeten und alles gezeigt werden Total genial
0: Auch jetzt schon besser Als der Trailer von Der neuen Herr der Ringe Serie Falls ihr die gesehen habt
2: Und ich könnte es böse sein, auch besser als der
0: Trailer von Obi-Wan Kenobi. Hm. Ja. (lacht) Ja, er zeigt, äh, Obi Wan hat für meine Verhältnisse schon, wie gesagt, viel zu viel gezeigt, was ich eigentlich gar nicht wissen musste. Viel zu
1: viel Tantuin. Ja, gut, das ist (lacht) gut.
0: Sehen wir da die Enterprise. Ist das die Enterprise?
2: Ja. E? Nein. Nein, ist die erste. Ach so. Also die
0: Die erste, Die erste
1: der Vereinigten. Föderation der Planeten.
0: Dann klärt mich noch mal kurz auf über äh, Star Trek Prodigy. Was ist das für eine Serie? zu sagen. Okay.
2: Es ist eine Kinderserie im Grunde genommen. Mhm. Ähm, ich würde sagen, vom Level her so ein bisschen äh, vergleichbar durchaus hier mit äh, Clone Wars, auch was die Optik angeht soll halt das jüngere Publikum erstmal ansprechen. Aber die Story selber ist durchaus ein bisschen, also sie ist natürlich kind, äh, kindgerecht, aber mhm. das, was dahinter steckt, ist durchaus auch für Erwachsene-Trackies sehr gut geeignet. Und es ist so dieses ähm, Feeling of Wonder, dass irgendwie alles möglich ist und so weiter, das ist gut gemacht. Also.
0: Kleinen Moment. Ja, sieht schon mal gut aus. Okay, Nickelodeon ist natürlich...
2: Ja, ja. Ja, geht's. Ja, ja
0: alles klar, okay.
2: Aber okay. hat meiner Meinung nach mit einer der schönsten Vorspanne von allen Star Trek-Serien. Okay.
0: <lacht> Gut gemacht auf jeden Fall. Sieht schon mal cool aus, das muss ich sagen. Ja, und natürlich wollen wir oder ihr natürlich auch mal wieder ins Kino gehen, um das Star Trek zu sehen. Ne? Ja, und nächstes Jahr.
1: Dez- nächstes, nee, 2024, ne,
0: 2024. Oh. Oder ich 23.
2: Meine, ich meine 23. 23, Dezember, genau. Ja. Okay. Wird wahrscheinlich auf Juni 24 hinauslaufen, aber ich, äh, ja. momentan ist Dezember 23 angedacht.
0: Ach stimmt, es gab so ein, auch so eine Vorstellung von Paramount irgendwas so, ne? Großartige ja. Ankündigung. Ah stimmt, stimmt, ja.
2: Und alle Schauspieler waren überrascht, weil sie wurden nicht gefragt vorher.
0: So das ist auch schon. Ver- okay. Okay.
2: Haben aber trotzdem alle Bock mitzumachen.
0: Ja,
2: ja nur wow. der, der urban Karl hat halt das Problem mit The Boys. Er hat schon gesagt, er möchte gerne ja. mitmachen, aber er ist eigentlich geblockt für The Boys. Mhm. Ah.
0: Mal gucken. Naja. Ja. Und, äh, ja, was, äh, sagt immer, dass die Serien irgendwann mal zusammenfinden können oder an, ein, zwei andere Serien noch. Also die, dass die irgendwie Discovery mit PK übereinkommen kann?
1: Ein Crossover. Ja, gut, ist, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so wahrscheinlich.
2: Aufgrund des Zeitsprungs wird das ja. sehr schwierig ja. werden. Ja. Außer Stockys Theorie wird wahr, dann könnte ich mir das vorstellen. Ähm, aber ansonsten wird schwierig wobei die haben im Vorfeld haben die gesagt die zweite dritte Staffel PK wird ähnlich sein wie äh, Avengers Endgame und äh, von hier von dem äh, wie wie ist das das große Crossover hier vom äh, von den DC Serien mit dem Multiversum
0: Ach so äh, DC
2: Ja die DC Serien hier aus dem Arrow Ach so ja
0: Arrow Oh Gott ja.
2: Da haben die auch so einen Riesen-Crossover ja. gemacht, wo dann ja auch teilweise hier die, der Schauspieler von Robin aufgetaucht ist und solche Geschichten.
0: Ja, das war so ein Highlight, glaube ich. Ja.
2: Und das soll wohl ähnlich spektakulär noch werden. Zumindest haben die das gesagt. Ich meine, ja. man redet viel im Vorhinein, wenn man Werbung machen möchte. Aber ich, ich bin mal gespannt. Wer weiß? Vielleicht tauchen wirklich noch die Voyager und Cisco und wer, was weiß ich noch alles auf. Vielleicht ja. treffen sie den jungen Cisco in 2024 <lacht> und müssen ihn bei den Bell-Aufständen unterstützen, wobei das war in San Francisco und ja. nicht L.A., aber äh, wer, weiß.
0: wer weiß. Keine Ahnung. Ähm,
1: Lassen wir uns überraschen.
2: Ja.
0: Dann äh, konnten wir hoffentlich ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, äh, was so Star Trek angeht. Es ist äh, mhm. nicht nur immer nur eine Serie, es sind jetzt mehrere Serien und äh, da kommt noch einiges auf uns zu.
2: Ja Aktion 31, Starfleet Academy Vielleicht ja, Stargazer und Alles, alles, alles
1: Genau, alles immer nein. raus damit Solange es gut ist, immer raus damit
0: Akademie ja. ja. ist Das finde auch richtig cool Das ist auch richtig cool Potenzial auf jeden Fall
1: Elnor kriegt eine eigene Serie Ach oh, ja, genau, So um nicht
0: übertreiben <lacht>
2: Die leiden des jungen Elnor Ja Ja
0: okay. Ja, dann würde ich sagen setzen wir jetzt hier einen Punkt Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen Zuschauer, Zuschauerinnen ein bisschen Star Trek Luft geschnuppert zu haben hier bei uns mit den beiden Experten Danke Markus, danke Scotty Gerne, Gerne. Hat mich gefreut ja, und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, äh, wenn es wieder heißt hier, Star Trek beim Towntown Talk. Das geht immer. Also bleibt gesund da draußen. Wir hören und sehen uns das nächste Mal. Ach ja, abonnieren. Glocke. Matze sagt Ciao. 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 Ich krieg das nie hin. Ich muss das nochmal lernen. Ich, oh Gott. <lacht> Ciao. <lacht>